0: Bom pessoal, continuando as discussões sobre o livro Professora Sim Tia Não de Paulo Freire, vamos discutir nesse episódio a segunda carta. Estou aqui com minhas colegas Núbia, Laila, Micaele e Janaína. A segunda carta apresentada no livro traz o título Não deixe que o medo do difícil paralise você. O autor inicia essa carta definindo o que é medo, inclusive ele coloca a definição do dicionário Aurelio, que seria o sentimento de inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Ele relaciona então o medo à dificuldade. Ele diz que o medo está relacionado à dificuldade de fazer algo. É como se eu tenho dificuldade em alguma coisa, logo eu terei medo de enfrentá-la. Isso pode ser aplicado em diferentes esferas nossas vidas, como, por exemplo, posso ter medo de não conseguir passar em um concurso, o medo de não passar no vestibular, o medo de ter, tipo, não ter aquele sucesso que eu almejei para minha vida. Além do fator medo, ele fala de um outro fator que também atrapalha, que no caso é a insegurança da pessoa que teme. Como ele diz, a insegurança para enfrentar o obstáculo. Bom mas até aí, tudo bem eu sentir medo, tudo bem eu sentir insegurança. O que não pode acontecer é de eu permitir que esse medo me paralise, me impeça de tentar fazer alguma coisa, ou me faça desistir na primeira dificuldade que eu tiver. Bom, relacionado a isso que
1: Valéria falou, o medo, ele nos leva à insegurança, e esta vai nos impedir de superar os obstáculos e conseguir concretizar o nosso sonho ou o nosso desejo. Bom, às vezes, é, relacionado a um desejo, pode ser algo momentâneo, né? O que nos leva a uma insegurança que a gente pode ter no dia a dia. Ou seja, no, todos os dias eu posso sentir uma insegurança diferente, relacionada a assuntos diferentes. Outras vezes, essa insegurança ela vai estar ligada a algo que eu almejo há muito tempo. Há meses ou até mesmo anos da minha vida. E esse medo, ele pode ser um medo diferente. Por exemplo, ele pode ser o medo de tentar, ou o medo de fracassar, certo? O medo de recomeçar. Se eu fracassar, eu posso recomeçar. Mas eu tenho medo de recomeçar. Ou até mesmo o medo de tentar. E o que eu quero se concretizar, mas não ser do jeito que eu planejei. Só que como Freire diz... Ter medo e ter insegurança é algo normal. O que é anormal é deixar que esse medo tome conta de você
0: e te torne uma pessoa totalmente paralisada. E diante disso, é natural que a gente pense que essa segunda carta aborda questões relacionadas à educação, já que Paulo Freire é um educador. E nesse caso, ela trata do medo de ler ou de não entender textos. Bom, no decorrer da nossa formação, já passamos por vários momentos assim, como o medo de não entender o que diz num livro de cálculo, por exemplo, ou a insegurança em si mesmo de, nem ao menos, tentar resolver uma questão por achar que ela está além da nossa capacidade no momento. E para resolver tais impasses, Paulo Freire traz três passos para gente, a gente enfrentar esse medo. Ele diz, Diante do medo... Seja do que for, é preciso que, primeiro, nos certifiquemos com objetividade da existência das razões que nos provocam o medo. Segundo, se existentes realmente, compará-las com as possibilidades que dispomos para enfrentá-las com com probabilidade de êxito. Terceiro, o que podemos para, se for o caso, adiando o enfrentamento do obstáculo, nos tornemos mais capazes para fazê-lo amanhã? Ou seja... Devemos saber por que sentimos o medo, verificar se temos como enfrentá-lo no momento e, finalmente, deixar para depois, enquanto eu me qualifico para resolver.
2: Quem nunca sentiu medo? Né, que atira a primeira pedra. As meninas abordaram muito bem a questão do medo, da definição, né, da nossa profissão, da nossa graduação. Mas a gente tem que lembrar também que o medo não é só daquilo que é desconhecido. Não é só o medo de tentar e não dar certo. Não é só o medo de não fazer direito. Não é só o medo de entender errado ou de não entender nada. A gente também tem que lembrar do medo por causa de traumas. Do medo por causa das repreensões. Não é? Quem aqui não já apresentou um seminário e estava tremendo até a base? Quem aqui não já ficou com medo por algo que já falaram mal antes? Uma piada, talvez? Quem aqui já não teve medo de se abrir por conta de críticas anteriores? né? Então, segundo esses passos né, que, que o Freire nos indica, o que é conhecer as reais razões, né, pelas quais a gente tem medo, tentar entender essas razões, se elas existirem, comparar com as possíveis, os possíveis acertos, né, diante de, desse medo dessas 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 possíveis causas, né, a questão da probabilidade de dar certo para a gente tentar driblar esse medo. E terceiro é deixar para depois, mas deixando bem claro que não é deixar para depois e esquecer. É deixar para depois para se preparar melhor. Porque acredito que, por mais medo que tenhamos, quanto mais falamos sobre determinado assunto, mais a gente vai aprendendo a lidar. E até mesmo perder esse medo. Não é verdade? Eu digo por experiência própria também, mais uma... (risos) Nas minhas primeiras vezes das aulas de demonstração, quando a gente vai fazer um teste para vaga de emprego né, na nossa área da da escola, na área da da, da profissão, quantas vezes, meu Deus, eu eu dizia, e agora? Será que eu consigo? Será que eu vou esquecer? E começava a querer desistir. né? Mas algo sempre me dizia, não, tenta, tenta. E aí eu lia, relia e treinava e me qualificava até que perdia o medo. Então eu acho que isso, não só na educação em si, mas em todos os os fatores da nossa vida, né? a gente tem que aprender a lidar com os medos para conseguirmos os nossos objetivos.
3: O ruim é que além do medo né, surge a ansiedade. E com isso também surge uma pressão muito grande, onde o medo ele cresce e fica difícil ter objetividade para analisar as razões que causaram esse medo. Diante dessa pandemia, por exemplo, acho que quase todos sentimos em algum momento essa dupla, né, medo e ansiedade. E está sendo muito difícil enfrentá-la, ainda mais obter êxito, o que resulta em um sentimento de amedrontamento. E Paulo Freire, ele fala no que podemos fazer para enfrentar esse obstáculo. No caso da quarentena, né, em que estamos vivenciando, sabemos que devemos ficar em casa, evitar aglomeração, usar máscara e álcool em gel. Mas às vezes parece não bastar, pois não temos controle sobre as outras pessoas, né, que convivemos. E alguém, né, da nossa casa vai precisar sair para trabalhar, fazer uma feira ou algo do tipo, E o mínimo deslize que essa pessoa né, possa ter pode ser o suficiente para a contaminação dela e também de nós né, que estaremos em casa. É muito complicada essa questão do medo.
0: Pois é, meninas, que nem sempre a gente consegue entender os motivos claros de termos medo e nem sempre a gente consegue aplicar as possibilidades que a gente tem. Em relação a ler textos, ele continua dizendo assim. Se minha capacidade de resposta se acha aquém, ou seja, abaixo das dificuldades de compreensão do texto, devo, com a ajuda de alguém, e não só do professor professora que indicou a leitura, procurar superar, pelo menos, algumas das limitações que me dificultam a tarefa. O problema está aí, no caso, é quando a gente abandona esse texto sem nem ao menos tentar solucionar, tentar entender o que que a gente não conseguiu durante a nossa
2: leitura. Justamente essa questão de não saber nem do que a gente tem medo. Como é que a gente vai tratar algo se a gente não sabe a origem daquilo ali? Se a gente não sabe nem o... Porque tudo bem, naquelas possibilidades, né, nas etapas da, da... Da questão da identificação, do medo, do, do tratamento. A gente tem que identificar o que nos faz medo e quando a gente não sabe. A questão da ansiedade. Às vezes a gente não sabe o, de que tem medo, não consegue identificar. É muito complicado, como as meninas falaram. É né? muito complicado. Essa questão da pandemia, se antes o desconhecido já nos causava medo, e uma pandemia. Onde ninguém no mundo conhecia, onde uns diziam umas coisas outros diziam outras, uns mandavam usar máscara, outros diziam que não adiantava, uns diziam para usar um remédio, outros não, e gente morrendo, e gente se tratando, e a gente com medo, o medo de sair, e a necessidade de sair, e a depressão, diante disso tudo. Então, é como as meninas falaram, e muito bem, afinal, né? e muito bem, é... Como é que a gente vai tratar algo Se a gente não tem nem certeza do que é Muito complicada essa questão do medo né? E voltando à questão do do medo do, do texto Em si, da leitura em si Há vários fatores Também Não só do medo de não saber ler De não De não ser bem interpretado De rirem de você De fazerem piada Pode ser algo De razões físicas Pode ser algo de de questões psicológicas. né? Então, isso tudo deve ser levado em conta. Mas nunca desistir. né? Como tem as etapas para a superação do medo, a gente identifica, a gente tenta se animar, entre aspas, vendo as possibilidades de acerto, né? comparando com as possibilidades de acerto, para dizer, não, vai dar certo. Eu tenho medo, mas a probabilidade de acertar é grande, não, vai dar certo, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo, então a gente tem que se apegar a isso também, né? mesmo o medo tentando ali dar uma rasteira, mas a gente tem que estar ali, sou capaz, sou capaz, sou capaz e vai dar certo, né? e a terceira é não desistir, a gente pode dar um tempinho né? para se preparar, mas desistir de jeito nenhum, Diz que eu não tenho que
0: me envergonhar pelo fato de não estar entendendo algo que eu estou lendo. E que não é exagerado repetir que ler como estudo não é passear disponivelmente sobre as frases, as sentenças e as palavras do texto, sem nenhuma preocupação com saber aonde elas podem nos levar. Ou seja, quando a gente está fazendo estudo de um texto, é necessário que a gente fique atento e compreenda cada parte. E não simplesmente a gente lê uma frase sem nos ater o sentido dela ali. É preciso que a gente faça uma leitura crítica.
2: É, essa questão do medo, da vergonha de ler, né, porque a gente ter vergonha também causa medo, né, como já foi visto. Eu particularmente vivencio isso quase todos os dias na sala de aula. Na sala de aula física, virtual, enfim. Muitas vezes, né, eu digo pessoal, leiam, não tenham preguiça de ler, às vezes é preguiça, às vezes é, já por ter tentado e não ter conseguido, acaba, acaba tendo uma certa preguiça de ler novamente, porque já tem aquela ideia de, ah, não vou conseguir. Tem a questão da vergonha de ler em sala de aula, eu pratico sempre com os meus, os meus alunos, a questão da leitura. Ah, professora, mas a gente vai ler matemática? Sim, a gente vai ler o texto matemático. Porque tudo se inicia através da leitura. Professor, mas eu não entendi. Eu não estou conseguindo entender isso aqui. Vamos ler novamente? A gente dá um empurrãozinho como professores. A gente dá um empurrãozinho porque a nossa, a nossa, é, o nosso conhecimento acerca já é bem mais avançado do que os meninos que a gente está ensinando a eles. Né? Então... Eu dou aquele empurrãozinho, a gente dá aquele empurrãozinho, a gente ajuda. Eu sempre digo a eles, pessoal, não tenham vergonha. Perguntem. Eu estou aqui para isso, estou aqui para ajudar vocês. Então, não tenham medo. Começam. Ah, professora, eu não entendi, não. Às vezes, eu percebo a leitura deles, eles leem sem conexão. Né? A gente tem que ter uma criticidade acerca do texto, mas os meninos que estão começando... Né? Eles eles têm que ter essa ligação, eles têm que aprender a fazer essa ligação Tem que interpretar o que que está querendo dizer Para isso, eu sempre digo, pessoal, leiam duas, três vezes Sem medo, sem preguiça Às vezes, quando é para ler em turma, meu Deus, é aquele trabalho Não, professora, não, tenho medo A gente tem que trabalhar muito essa questão do medo com os meninos Porque ajuda bastante no, no desenvolvimento não é? e na interpretação não só do texto em si não só da escola mas da vida que é o que a gente está de fato vendo né é, discutindo isso tudo de paulo Fre- de paulo freire a questão da vida em si não só da sala de aula daquele quadradinho né então é a questão do, do da ajuda a gente dá um empurrãozinho de vez em quando né eu digo pessoal não é ler não é passar os olhos sobre o texto né a gente tem que ligar as palavras, a gente tem que fazer uma ponte professora, eu não entendi mais à frente, lê mais um pouquinho lá na frente, às vezes a gente vê a gente, a gente não entende a gente não, não, não consegue interpretar, mas lá na frente está a resposta daquilo ali, está tá a compreensão está o, o, a conexão necessária para que haja o um entendimento do texto né? então a gente tem que Ter sempre essa ideia de persistência, né? de procurar meios, como as meninas falaram, né? a questão da internet. Antigamente não tinha esse negócio de internet, de pesquisa rápida, de Google. Antigamente era o dicionáriozinho bonitinho, Aurélio ali, vizinho a gente, a gente saía procurando o significado das palavras. Hoje está tudo mais fácil, a gente consegue mais rapidamente, mas deixando claro né, que a gente... Mesmo tendo todo esse aparato em mãos, eles não vão trabalhar sozinhos. Então, a gente tem que ir atrás. Temos que ir atrás do conhecimento, mesmo com toda dificuldade, mesmo com medo. Mas é isso que a gente tem que passar para os meninos. Eu acho né, que teria que ser dessa forma. E é é dessa forma que eu pratico todos os dias, em sala de aula.
1: Bom, segundo isso que Valéria falou, né, de ler um texto e não compreendê-lo no, na sua totalidade, é, se você leu criticamente, como o disse, se você leu um parágrafo é, que está relacionado a uma só ideia e não compreendeu, não é só ler uma linha e pronto, ah, eu não compreendi e vou desistir, não. Leu um parágrafo e não compreendeu, não é que vai desistir, é, você vai buscar outros meios para compreender. Hoje em dia a gente tem internet, né, que a gente pode fazer as pesquisas, mas o o, o que Paulo Freire diz é você pedir ajuda. Pedir ajuda a um professor, ou a um amigo, ou reler novamente. Às vezes na primeira leitura a gente realmente não compreende um texto. né? Então você reler pode ajudar. Às vezes da segunda ou da terceira vez que você lê, já dá para compreender melhor. Mas não é sentir vergonha ou por ter aquela dúvida, ou por não compreender algo. Isso é normal. Nem todo mundo lê um texto e já sai é, dizendo tudo que entendeu. Então, a gente tem que buscar outros meios para entender e não desistir, só porque teve
0: aquele obstáculo. Aí, a partir daí, ele diz que estudar é um que fazer exigente, em cujo processo se dá uma sucessão de dor, de prazer, de sensação de vitórias, de derrotas de dúvidas e de alegria. Bom, essa essa parte do livro, ela me fez lembrar da sensação de vitória ao conseguir fazer aquela questão difícil. Aquela felicidade que você sente consigo mesmo, não tem? De pensar, uau, isso é realmente maravilhoso. Essa sensação de vitória que a gente sente quando estuda alguma coisa, quando você vê que aprendeu a fazer determinada... Coisa que você achou difícil inicialmente. Isso aí geralmente acontece quando a gente tem que pensar meio que fora da caixa. Quando a gente tem que ver um problema por por outro ângulo, por exemplo.
2: Se a sensação de conseguir entender e resolver já é maravilhosa. Imaginem a sensação de alguém dizer... Professora, muito obrigada. Eu consegui resolver, eu estou entendendo o conteúdo. É muito indescritível, isso é indescritível. Trazendo para o lado da da matemática, que é a nossa área, que é tida como um bicho de sete cabeças, né? mas aí tem muita falta de leitura no meio disso tudo, né? como a gente já está falando. Trazendo para o nosso para a nossa área, é muito gratificante né? quando a gente aprende ou quando a gente vê que alguém aprendeu através das nossas ajudas, né? dos nossos intermédios. Então, é muito bom. A sensação de aprendizagem é muito boa, tanto para a gente, quando a gente aprende, né? Tanto para os outros, quando chegam e dizem, aprendi, Ai, como eu sei, é bom a gente ver a alegria da pessoa. Né? Então, tudo através da leitura. Né? Tem coisa que é difícil? É. Tem coisa que às vezes a gente se enrola e que são fáceis? Existem também, mas tudo através da leitura, tudo através da perda da vergonha de perguntar. Né? E é isso. Como as meninas falaram muito bem, essa questão de perguntar, né? porque ninguém sabe tudo. Uns ajudam os outros. Principalmente nessas, nesses anos, nesses semestres sofridos da faculdade. Né? Às vezes a gente vê uma coisa, meu Deus, o que é isso? Não consigo não. Às vezes a gente mesmo peca, né? Aí, não, não sei não, não sei não, não sei não, já fica agoniado, vê outra pessoa e dá só um empurrãozinho. É assim, é meu Deus, é verdade. É isso, pronto, aquela, aquele sentimento que você ganhou na loteria, né? É muito gratificante, é muito maravilhoso isso.
1: Bom, pensando aqui no que Valéria falou, né? De tentar e a alegria que a gente sente em conseguir, eu me lembro da, das primeiras, dos meus primeiros semestres de faculdade, sabe? Eu tinha algumas dúvidas, eu tive muita ajuda e às vezes... É, por conseguir uma questão que depois eu via que era bem coisa bem básica mas só por conseguir conseguir sozinha eu tinha é, aquela realização nossa eu consegui não acredito que eu consegui e às vezes é, depois que eu, eu ia olhar com os amigos da faculdade e pedir alguma ajuda né aí eles diziam ah é assim até Valéria mesmo era, era a minha professora ela dizia ah é assim não é só isso 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 dizer dizia, meu Deus, como é que eu consegui e era tão simples, né? Eu consegui, para mim foi uma realização tão grande por conseguir. E às vezes é algo tão simples aos olhos de outras pessoas, né? Então, se você pedir ajuda, você vai ver que às vezes não é, não é um bicho de sete cabeças, como as outras pessoas falam, né? A realização vai ser sua, mas não tem problema você pedir ajuda a alguém. Às vezes, é bem mais simples para outras pessoas. Então, o ato de pedir ajuda não é vergonhoso. Na verdade, isso é algo que vai fazer você crescer sempre
0: imensamente, em todos os aspectos. É, Núbia, é isso mesmo que eu entendi. Bom, mas continuando. Ele diz que estudar implica a formação de uma disciplina rigorosa que forjamos em nós mesmos, em nosso corpo consciente. Não pode essa disciplina ser doada ou imposta a nós por ninguém, sem que isso signifique desconhecer a importância do papel do educador em sua criação. É aquela coisa, né? A disciplina disciplina não irá funcionar sem que você queira. Ou então, quando você é obrigado por alguém a ter essa disciplina de estudar. É necessário que você mesmo busque e estabeleça uma disciplina ou por você ou por algo que você quer. Como o autor diz, ou aderimos ao estudo como deleite, ou assumimos como necessidade e prazer, ou o estudo é puro fardo e, como tal, o abandonamos na primeira esquina.
1: Bom, Valéria, a gente vê muito isso né, no nosso dia a dia, a questão de fazer algo sem o gostar. Por exemplo, se é com crianças e a gente vê isso nas escolas, principalmente nesse tempo de pandemia, os pais obrigam as crianças a assistirem as aulas online, né, para colocar lá presença, não ficar com falta. O que, que a criança faz? Ela não gosta, é, então, ela, quando ela é obrigada, ela tende a gostar menos ainda, né. Se é com adulto, o caso é, é bem o contrário. Por exemplo, quando o adulto começa uma faculdade, né, que ele não gosta, se ele não gosta, ele vai fazer... É, Vai fazer, se ele estiver já no finalzinho, perceber que não gosta, né? Ele vai fazer para terminar. Se estiver no começo, ele vai acabar desistindo, né? Então, nesse caso, o que, que a gente tem que fazer? Se é com adulto, é perceber o que, que você realmente gosta, o que, que você realmente sente prazer e fazer aquilo, né? Algo que você gosta em relação ao estudo. Se é com a criança, né? Como as crianças são obrigadas a irem para a escola, a estudar, a gente tem que instigar. Elas a gostarem do estudo, ensiná-las, estar ali a todo momento presentes, como pais, como professores também, né? Essas duas vertentes, criança e adulto, a gente precisa trabalhar. Com criança, a gente trabalha com um pouco mais de cuidado, já que eles são obrigados. E com adulto, ele já tem aquela maturidade de perceber o que que ele realmente gosta, para que ele está trabalhando, para quem ele está estudando. Se eu gosto de algo, eu faço, e eu faço bem feito. É isso que a gente tem que ver, o gostar de algo e fazê-lo.
2: Não sei se vocês já ouviram a expressão tudo, obrigado, é mais chato. E realmente é, né? Quando a gente faz alguma coisa por prazer, por gostar daquilo ali, tudo sai bem feito. Quando é de bom coração, quando a gente quer fazer e gosta de fazer tudo sai bem feito, é mais fácil de fazer. Eu costumo dizer que, que quem é professor por amor não trabalha, né? se diverte, é, tem prazer naquilo que faz. Né? E como vocês mesmos fala, mesmo falaram, a criança é obrigada a estudar, o adulto não, ele vai seguir a faculdade ou não, né? se ele seguir, ele vai seguir aquele que ele quer. No começo ele vê que não quer, muda, no final termina por, fa- termina por terminar pelo diploma. Mas como a criança é obrigada a estudar, né, aí entra o professor, aí entra mais ainda o papel do professor se reinventar para trazer uma coisa boa de se ver, de se assistir. Né? Por, isso tem, por isso é a questão da, da graduação bem feita, do gostar de fazer, A questão da da formação continuada, né? E eu já estou vendo aí um ganchinho, né? Eu já estou vendo aí embasamento teórico para a gente começar já, já a a, a terceira carta, né? E é isso aí. É fazer gostando do que faz, tendo prazer naquilo que faz, porque quando é obrigado, misericórdia, o negócio é chato. Em seguida... É, ele relata
0: o cenário educacional do país na época, que nesse âmbito não é muito diferente do que a gente tem hoje. Infelizmente, de modo geral, o que se vem fazendo nas escolas é levar os alunos a apassivar-se ao texto. Os exercícios de interpretação da leitura tendem a ser quase sempre uma cópia oral. É bem verdade que, se o conteúdo da leitura tem tem que ver com um dado concreto da realidade social ou histórica ou da biologia, por exemplo, a interpretação da leitura não pode trair o dado concreto. Mas isso não significa dever o estudante leitor memorizar textualmente o lido e repetir o discurso do autor mecanicamente. Esta seria uma leitura bancária, em que o leitor comeria, o o conteúdo do texto do autor com a ajuda do professor nutricionista. Bom, nas escolas, os alunos não estão sendo permitidos ou não estão sendo estimulados a terem uma interpretação própria. A pensar a partir de suas experiências e seu entendimento, eles estão apenas reproduzindo a ideia de uma forma mecânica. O autor diz o seguinte, Nada ou quase nada se faz no sentido de despertar e manter acesa, viva, curiosa, a reflexão conscientemente crítica, indispensável à leitura criadora, quer dizer, a leitura capaz de desdobrar se na reescrita do texto lido. E o autor chama a atenção para para o que ele caracterizou como uma das melhores práticas com a leitura que tem tido que no caso ele cita que foi realizar um, um trabalho coordenando o grupo de leitura, um grupo de leitura em torno de um texto. Aí a gente pensa, por que, é que estudar em grupo é tão bom? Bom, uma das respostas seria porque ele traz diversos pontos de vista sobre um assunto, pois cada um, cada um dos integrantes, ele é, podem interpretar o texto de uma forma. E ao compartilhar com os demais, isso faz com que haja um debate e expressão de opiniões diferentes, no caso. E, por consequência, isso cria uma compreensão muito abrangente a respeito do tema. E o professor mostra para o aluno que não há apenas um modo de ver determinado assunto. Há várias formas.
2: Novamente, trazendo para a matemática... Quantas e quantas vezes eu já ouvi alguém dizer, não é assim, tá errado, faça desse jeito, mesmo a questão estando certa. Por quê? Porque é aquela coisa mecanizada, é aquela coisa de fórmula. Minha gente, não existe fórmula certa e fórmula errada, existe o pensar, o raciocinar, o compreender, das pessoas, dos alunos, que é o caso que estamos analisando. Então, muitas vezes, o aluno é repreendido, né, como as meninas falaram aí, na faculdade também, né? às vezes, o resultado, o o desenvolvimento da questão está bem... embasado, está bem direitinho, está todo passo a passo bonitinho, e o aluno vai errar no final. Aí só por isso o professor vai colocar errado? Como assim? Aquele professor que só se interessa na resposta, está começando a desmotivar o aluno daí. Né? Porque a gente tem que ver também o desenvolvimento e não só o resultado. Há infinitas possibilidades de chegarmos a um resultado, por exemplo, 20 há infinitas possibilidades de chegarmos a um resultado 20. Mas nem por isso, a fórmula que eu usar para chegar no 20, por ser diferente da que Laila utilizar ou da que outras meninas utilizarem, vai estar tá errado? Só porque eu utilizei uma fórmula, uma fórmula diferente? Só porque o meu meio, o meu, o meu modo de pensar até chegar naquele 20%, é diferente do do, de Laila, de Micaela, de de Núbia, né, de Valéria, só porque é diferente o modo de pensar. Eu não cheguei no resultado. Eu não consegui compreender a questão. Eu não consegui interpretar. Então, é isso. O que vale a interpretação, é o conhecimento. Se o aluno está me mostrando ali que ele sabe, que ele entendeu, por quê... Eu vou dispensar um um desenvolvimento da questão só porque está diferente daquele que eu ensinei. Não. O aluno tem que aprender a pensar mesmo. A gente tem que dar essa oportunidade. A gente tem que deixar eles pensarem. A gente tem que ajudá-los a pensar. Então, principalmente na matemática, onde há essas infinitas possibilidades é que a gente tem que deixá-los pensar e não jogar aquelas fórmulas. É tanto que hoje em dia, muito facilmente a gente vê alunos que se você não jogar uma fórmula para eles, eles não conseguem. Ou então, a gente diz 2 vezes 4 igual a 8. Tudo bem, eles sabem armar. Mas se a gente disser, por exemplo, eu comprei dois pacotes de biscoito e cada um custava 4 reais. Quanto eu gastei no total? Pronto, aí já não sabem mais. Porque a questão da interpretação está faltando isso aí. Há uma grande falha no ensino disso aí. né? Tem que que rever essa questão. né? E é, é, mais uma vez, eu bato na tecla de trabalhar por amor. De fazer o que gosta. Se um professor não fizer o que gosta, tanto faz para ele, o aluno desenvolver de uma forma ou de outra, ele pensar ou não, ele dá a resposta e pronto. Né? Então, é, essa questão é muitíssimo importante, muitíssimo importante levar em consideração o, o raciocínio do aluno. E se por acaso ele desviar, a gente dá aquele empurrãozinho para colocá-lo na linha novamente, na linha de raciocínio. Né? Mas não, de forma alguma, jamais dizer tá errado. Está errado. A gente tem que, eu particularmente corrijo provas passo a passo. É por isso que eu demoro para corrigir uma prova. Demora tempo para corrigir uma prova. Por quê? Porque eu não vou só colocar olhar a resposta do aluno, não. Eu vou, eu vou ver a, o pensamento dele, o raciocínio, como foi que ele chegou nessa resposta. E risca a prova todinha. É assim, 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 você pensou dessa forma. Vamos fazer desse jeito, não sei o quê. Tudo é bem minucioso, o trabalho do professor. Então, é isso.
3: Valéria, nesse teu comentário... Eu me lembrei de uma discussão que a gente até já teve em outra cadeira da faculdade e que ocorre principalmente na matemática, né? na, na disciplina da matemática. Alguns professores dessa disciplina, quando eles estão em sala de aula, ao passar certo conteúdo, eles dispõem listas né, para resoluções de exercício, para que os alunos eles possam praticar o que foi visto. Só que muitas vezes o professor ele não se importa apenas com o resultado né, das questões. Ele se importa como os dados da questão foi aplicado E muitos eles exigem que a resolução ela seja com base nas fórmulas ensinadas né, durante as aulas. Só que sabemos que é importante que o aluno entenda o porquê e como usar as fórmulas. Só que nem todos os professores eles entendem que também é importante né, não rejeitar a forma que o aluno pensou para conquistar aquele resultado, porque tem aluno que eles não utilizam a fórmula passada em sala de aula, eles conseguem ver os dados das questões e manipular né, aqueles dados a ponto de chegar ao resultado. E esse resultado muitas vezes está certo, né? só que aí tem professores que querem que o aluno faça da forma como ele ensinou, aplicar a fórmula daquele jeito, né? uma, é, uma forma mecânica até de se ensinar. E é muito importante que o professor ele veja esse lado, veja como o aluno pensou, como foi que ele conquistou aquele resultado, se realmente ele entendeu as fórmulas que o professor estava aplicando em sala de aula, né e também saber é, se o aluno utilizou daquela maneira por ele achar mais prática do que a fórmula é uma fórmula de, é uma forma de você é, fazer com que o seu aluno ele se torne mais crítico né ele é, ele tem o seu próprio pensamento a sua autonomia na hora de resolver alguma coisa e também é, levanta essa questão né, de saber se ele realmente entendeu aquele que foi passado e não só aceitar que tem que ser que tem que tem ser utilizada a fórmula que foi é, passada em sala de aula e aplicar aquela fórmula na questão. Pronto, a questão só seria certa se ela fosse aplicada com a fórmula dada. né? Eu acho que tem que ter esse, esse entendimento do professor para com o aluno.
2: É, eu costumo falar para os meus alunos que quem decora esquece e quem aprende é para a vida toda né e essa questão das fórmulas também os professores no geral devem deixar os alunos falarem né geralmente nas questões contextualizadas né aqueles famosos probleminhas matemáticos né eu geralmente deixo os meninos falarem como foi que você fez fulano? diga aí como foi o seu pensamento dessa forma, minha gente eles vão perder o medo tem alunos esse ano já que eram meu Deus, a vergonha reinava na aula porque eu dizia, fulano, fala como foi que tu fez? não, professora tá errado, e como é que você sabe que tá errado? não, porque eu fiz de outro jeito e qual foi o jeito que você fez? quando eu comecei a dizer não, tá certo, minha gente, a gente tem várias formas de fazer, então começaram a falar perder alguns, não todos ainda, né? Que é um, um passo, um trabalho de formiguinha. Mas alguns já perderam medo. Isso é muito gratificante. Eles perderam medo já de falar, professora. ai, ah, eu, eu, acho que eu errei aqui. Ah, é verdade. Antes eu que Então essa interação é fundamental, né? É, é, o deixar o aluno falar, mostrar como ele fez, mostrar como ele pensou. Ah, professora tem tem outra fórmula. A fórmula em si é o que menos interessa. A fórmula é, 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 um, é um modo direto de se fazer. Quando a gente tem, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, que é, é um dos conteúdos mais relevantes do Fundamental 2, lá no nono ano, a gente fala da fórmula de Bhaskara, tudo bem. Todos os matemáticos sabem, né? Sabem. A questão do, do discriminante Ah, qual é a fórmula de básica? B, 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 b. Todo mundo sabe né? Mas quem não consegue decorar? Não vai resolver mais nada Por causa da, da Que não decorou, não decorou a fórmula porque Ou decorou e esqueceu E aí? Então é, Entendendo, interpretando O porquê daquilo ali O porquê da, daquela fórmula Não esquece mais nunca E pode-se chegar através de outros caminhos, mas chegam no resultado, entendem o porquê. Para mim é o que mais importa, além de meras fórmulas decorativas. né? Então, mais uma vez, o professor capacitar-se para desempenhar seu papel com excelência, gostando do que faz. É trabalhoso? É. É complicado? É. Tem muitos empecilhos? Tem. Ninguém disse que seria fácil ser professor. Mas tudo com amor vale a pena.
0: Pois é, Laila. Tudo isso é importante né, para a compreensão e para a aprendizagem dos alunos. Bom, gente, então com isso a gente termina a segunda carta e já podemos passar para a terceira.